0: Vous êtes sur RTL. <rire> RTL Matin. Stéphane Cartenti.
1: Antoine Cavallero pour toute l'actualité
2: du dimanche. Bonjour
1: Antoine. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Face
1: au prix de l'énergie qui flambe, Elisabeth Borne veut donc protéger les Français.
2: Le bouclier tarifaire maintenu en 2023 mais sous une nouvelle forme. Un chèque énergie pour les plus modestes. La première ministre fait sa rentrée politique dans une interview au journal Le Parisien d'écryptage avec le chef du service politique de RTL. Dans l'actualité également, cette affaire sordide qui secoue la mairie de saint étienne Une histoire de chantage à la sextape contre un ancien adjoint. Des images désolantes des eaux usées britanniques déversées directement dans la Manche, nos pêcheurs dénoncent un scandale. Le foot, l'apothéose de cette quatrième journée de Ligue 1, ce soir le PSG reçoit Monaco et notre sondage au vous le révèle, Christophe Galtier, déjà plébiscité par les supporters.
1: Nous sommes dimanche, le 28 août, bientôt la fin des vacances et donc la rentrée qui approche.
0: Bah moi je vais rentrer jeudi. Et oui c'est un peu triste parce que c'est la fin des vacances mais bon, pas bien rentrer.
1: Dernière étape de nos reporters avec vous en vacances, Valentin Valentin Boisset tout à l'heure dans un vignoble Tourangeau. Protéger les Français, donc les promesses de rentrée d'Elisabeth Borne.
2: Décliné dans une longue interview ce matin dans le journal Le Parisien. Bonjour Olivier Bost. Chef du service politique de RTL. Alors, pour commencer, quelles sont les principales annonces à retenir
0: Alors, la, la plus grosse annonce, en fait, est une promesse. C'est l'engagement de ne pas laisser exploser les prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz en particulier. Autrement dit, le bouclier tarifaire, qui va coûter quand même 20 milliards d'euros à l'État cette année, Continuera l'année prochaine. Alors, certainement pas dans les mêmes proportions puisqu'Elisabeth Borne parle d'amortir les hausses. Jusque-là, on était plutôt sur un gel. Les aides spécifiques pour aider les Français les plus fragiles seront augmentées. Probablement un chèque énergie plus important qu'aujourd'hui. L'autre annonce de la, de la première ministre concerne les collectivités locales, mairies, départements, régions avec un milliard et demi d'euros pour les aider à accélérer leur transition écologique. Il s'agira d'un fonds pour financer euh, Isolation des bâtiments publics ou autre exemple d'aménager des espaces verts pour rafraîchir les villes. Dernière annonce, Elisabeth Borne n'exclut pas de taxer les entreprises qui font des super profits pendant la crise. Ok pour les taxer si elles ne font pas suffisamment d'efforts pour l'écologie, pour leurs salariés ou pour les consommateurs.
2: Et justement, je vous propose d'écouter la réaction de Julien Bayou après cette, cette phrase d'Elisabeth Borne sur, sur une éventuelle taxe sur les super profits. Une idée que défend son parti, Europe, écologie, les verts, depuis le début de cette vague d'inflation
1: Évidemment qu'il faut surtaxer euh, ses profits, et notamment pétroliers. C'est une question de, de justice, de une question éthique. On ne prend pas ses promesses pour argent comptant. Ce sont les écologistes qui le proposeront à l'automne. Nous verrons si le gouvernement euh, assume et soutient ses dispositions. Voilà, Julien Bayot, Olivier Bost, vous êtes toujours avec nous. Cet entretien d'Elisabeth Borne, c'est aussi quoi une façon de s'affirmer politiquement
0: Alors complètement, parce qu'il n'y a pas que, les, que sur les super, la taxe sur les super profits qu'Elisabeth Borne se positionne. Elle cadre déjà quelques débats qui animent la majorité et qui agiteront l'Assemblée. Pas question, par exemple, de s'embarquer dans l'interdiction des jets privés. La première ministre est aujourd'hui plus populaire qu'Emmanuel Macron. Elle s'affirme donc politiquement et montre qu'elle gouverne. Alors que des ministres s'agitent déjà pour la suite Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Clément Beaune Elisabeth Borne s'adresse à tous ce matin, les Français peuvent compter sur moi, assure-t-elle
2: Et ces grandes mesures annoncées par Elisabeth Borne vous allez en reparler Olivier Bost avec votre,
0: votre invité dans le Grand Jury RTL Et oui, ça tombe bien puisque c'est le ministre chargé des comptes publics, <rire> Gabriel Attal Un milliard et demi de plus dans le budget 2023. nous en parlions à l'instant la poursuite des aides pour faire face au prix de l'énergie mais où tout cela nous mène-t-il Réponse à partir de midi.
2: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. On vous retrouve donc pour le grand retour du grand jury. C'est à partir de midi sur RTL. Le
1: reste de l'actualité à 9h05. C'est la ville de Saint-Etienne, secouée depuis vendredi par ses révélations de Mediapart, un ancien adjoint en pleine ascension, victime d'un chantage à la sextape.
2: Tentative menée par un de ses collègues à la mairie, des proches du, du maire LR Gaël Perdriot, qui se livre une guerre d'influence avec des méthodes dignes du KGB. On pense au compromis en découvrant cette affaire qui fleure le mauvais film d'espionnage, Bertrand Frachon. L'affaire remonte à 2014. Gilles
3: Artigue, premier adjoint centriste à la mairie de Saint-Etienne, aux valeurs conservatrices, aurait été filmé dans un hôtel parisien avec un escorte gay lui faisant un massage érotique. Selon les informations de Mediapart, la rencontre entre les deux hommes aurait été orchestrée par un autre adjoint stéphanois, Samy Keffi-Jérôme, également conseiller à la région Rhône-Alpes, dont l'ex-compagnon aurait reconnu avoir touché 50 000 euros pour exécuter le plan avec lui, argent qui aurait transité par le biais de subventions à des associations stéphanoises. Toujours selon Mediapart, l'existence des images aurait été révélée quelques mois plus tard à Gilles Artigue dans l'objectif de contenir son influence politique à Saint-Etienne face au maire LR Gaël Perdrio. Ce dernier conteste toute notion de chantage. Sollicité par nos soins, il a décliné la demande d'interview. Mais dans un communiqué, il précise ne pas avoir vu la vidéo relevant selon lui de la stricte intimité de la vie privée. Gilles Artigue a démissionné en mai dernier de la mairie mettant en avant des raisons personnelles son avocat a annoncé son intention de porter plainte pour chantage aggravé
2: Bertrand Frachon, correspondant
1: RTL en Auvergne-Rhône-Alpes Une colère, la colère des pêcheurs des Hauts-de-France Car des torrents d'eau noire déversés dans la Manche sont ces images venues de Grande-Bretagne qui choquent au plus haut point chez nous hein.
2: Oui, elle provoque également la colère des pêcheurs Ils redoutent une pollution des eaux et donc une contamination des poissons Myriam Pont est pêcheuse sur le port de Calais vous imaginez pour les pêcheurs les crabes, les homards, les bulots, etc. Le poisson lui-même qui peut être tué. L'Angleterre se fout vraiment de la gueule du monde. Pour la, la biodiversité, c'est pas possible. Propos recueilli par Antoine Decarne, correspondant à RTL dans le Nord. Le gouvernement britannique a réagi. Des investissements de 66 milliards d'euros sont promis. Le gouvernement qui promet de ne plus rejeter les eaux usées en mer d'ici. 2050, bien trop tardif selon la Commission européenne
1: Restez bien là, 9 h 7 dans un instant Le football, la Ligue 1 et un leader provisoire Surprise, c'est Lance à tout de suite
0: RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. 9h09, la suite du journal avec Antoine Cavallero et l'inquiétude qui grandit en Ukraine.
2: Ouais, avec ce communiqué alarmant des autorités sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, le site contrôlé par la Russie, bombardé depuis plusieurs semaines sans que l'on sache bien par qui. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement. La centrale, en tout cas, a été endommagée selon les autorités ukrainiennes et je cite, il existe un risque de fuite radioactive. Le football
1: est la quatrième journée de Ligue 1. C'est Lens qui poursuit son bon début de saison Victoire 2-1 hier soir contre Rennes. Au
2: programme, cet après-midi, Nantes-Toulouse à 13h. Le Multiplex à 15h avec notamment le bouillonnant Nice-Marseille. À 17h05, Lyon se déplace à Reims. Et puis à 20h45, Paris-Monaco. Les Parisiens irrésistibles depuis le début de la saison. Nicolas Georgerot, c'est ce qu'on retient de notre sondage Odoxa pour Winamax et
0: RTL. Le
2: nouvel entraîneur Christophe Galtier fait l'unanimité.
0: Oui, c'est un plébiscite en cours. Écouragé évidemment par les débuts Tony Truon est du PSG Pour 9 amateurs de foot sur 10 L'ancien coach de Nice Et de Lille notamment est un bon entraîneur Pour le club parisien C'est 8 points de plus qu'au moment de sa nomination 89% estiment qu'il arrive à produire du beau jeu 83% à faire primer le collectif Sur les individualités 75% à gérer les égaux des stars Un Français sur deux pense même Que le PSG peut remporter la Ligue des Champions Cette saison, deux tiers des les amateurs de foot ont le même avis. Les considérations tactiques de Christophe Gattier ne sont pas jugées décisives dans la bonne réussite du Paris Saint-Germain cette saison. Les fans de Balleron citent la cohésion du groupe, 52%. L'implication des stars, 32%. L'aspect tactique, justement, 11%. PSG,
2: Monaco, l'affiche de cette journée à vivre dans RTL Foot ce soir. Eric Silvestro, Xavier Domergue, Johan Rioux, c'est à partir de 20h. Et puis c'est l'heure de boucler la boucle, le dernier
1: épisode de nos 7 jours 7 reportages sur la route des vacances. RTL
0: 7 jours, 7 reportages
2: Tout l'été, nos reporters étaient à vos côtés pour cette dernière semaine de vacances Valentin Boisset a descendu la Loire Valentin, vous avez terminé par une descente de cave dans les vignobles du Vouvray, c'est près de Tours petite halte chez un vigneron juste avant le début des vendanges oui, je me suis arrêté devant une cave
3: troglodyte, un peu intrigué hein, par ce long couloir creusé dans la roche. C'est en fait un domaine viticole en pleine effervescence à l'approche des vendanges. Benjamin Joliveau est le chargé d'exploitation du domaine Huette. Il y a un peu de nettoyage, de préparation bah, du lieu de réception
2: de la vendange. Ici, on est au chef de réception de la vendange. Donc c'est là où les raisins ramassés à la main vont arriver et vont être pressés. Donc en fait le raisin va arriver là Il va arriver dans des grands bacs avec, euh, sur, sur une remorque. Ça sera déversé dans les pressoirs. Après on lancera le pressurage et le jus s'écoulera dans les cuves qui se trouvent sous les pressoirs. Il faut passer la, la serpillière
3: tout est nettoyé car d'ici quelques jours, des dizaines de saisonniers vont arriver. La visite continue vers les caves de fermentation où sur des pupitres, les bouteilles sont retournées bouchons vers le bas pour éliminer les dépôts. Ici, ah oui, on
2: entre dans une cave, creusé dans le tuffeau. Ouais, il fait 13 degrés. On va faire une seconde fermentation en bouteille sur ce pupitre et on va les tourner d'un quart de tour comme on fait en champagne pour que le dépôt arrive juste ici.
3: Les vendanges approchent à grands pas hein, dans quelques semaines et un peu à l'image du champagne, les viticulteurs sont ici. Heureux, il y a beaucoup de grains de raisins, et ce, malgré la
2: sécheresse. C'est parti pour être une bonne année parce qu'on a beaucoup de raisins. Les raisins vont être concentrés, mmh. donc beaucoup de sucre. On fera plus des demi-secs et des moelleux qu'une année euh, mmh. normale. Ça, c'est un peu au moment où on va ramasser les raisins, que tout va se dessiner. Seule crainte
3: à l'horizon après
2: un été très chaud
3: de potentiels orages violents dans les prochaines semaines qui apporteraient par exemple de la grêle, ce qui détruirait, comme en 2013, les récoltes du Vouvray.
1: Reportage RTL signé Valentin Boisset Merci beaucoup Antoine, RTL.fr, toute l'actualité D'ailleurs au passage si vous rentrez de vacances Attention c'est encore rouge hein, ce dimanche dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
0: Bourreau. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
1: C'est votre dernière, Christophe. Vous nous avez accompagné tout l'été avec vos conseils. Le dernier, c'est de bien lever le pied malgré la tentation de vouloir vite arriver à la maison. Alors oui, ça y est, c'est la fin des vacances et on pense déjà à tout autre chose. La tête au travail et justement pour pas se coucher trop tard et arriver frais demain au bureau, on a tendance à s'agacer dans les bouchons. Et dès que l'on peut accélérer, on a le pied lourd. Or, c'est prendre des risques pour pas grand-chose, explique Alnavo de la prévention routière.
3: Sur 500 km, si je roule à 140 km h plutôt qu'à 130 km, je vais gagner un quart d'heure. Franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle
1: Et puis essayez de rester concentré Jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée En effet, la majorité des accidents Se déroulent à moins de 10 km De son lieu d'habitation Donc zen, en plus, vous allez Économiser du carburant Exemple sur notre trajet de 500 km Si vous réduisez votre vitesse De 10 km h Vous allez gagner jusqu'à 10 euros